0: La Agenda de una Generación 1990
1: Futuro Bueno, seguimos, seguimos con 1990, eh, siempre bajando un poquito del eh, éxtasis que, que es eh, educación sentimental, pero voy a leer un par de mensajes que llegaron y después nos metemos ya en tu glosario, Marto. Dale. Me enamoré de una chica hace un año y medio, empecé a ver anime por ella, me obsesía en buscar cosas en común con ella, después intentamos ser amigas, pero me bosteaba y decidimos parar. Dice el nombre, no lo voy a decir. <coughs> Se llama... Está bien. ¿Pero te quedó gustando el anime? Dale, sí, pero <risa> Hay que preguntarle a los chicos de Cosas Ñoña, que lo consumen muchísimo y siempre nos invitan a ver. Yo, yo siento que es un mundo que todavía no exploré, pero en algún momento voy a llegar.
0: Re. Yo bueno. a historietas llegué. No animé, pero historietas hubo una época en la que mi hermana me introdujo y funcionó.
1: Bueno, Martín, glosario de economía, FMI, basta hablar de amor, hablemos de cosas serias, hablemos del país.
0: Bueno, no les traje limón y sal, pero <risa> les traje un poquito de data, datita, datita. Sobre, sobre el acuerdo con El Fondo Monetario Internacional También conocido como FMI IMF. IMF Vamos para atrás, como siempre nos gusta ir un poquito ¿Qué pasó en Mediado de 2018, sí, el gobierno de Mauricio Macri, cambiemos, firman el primer acuerdo, sí, de, estas, de esta última secuencia, con el FMI por 50 mil millones de dólares. Sí, el acuerdo más importante que había dado el FMI hasta ese momento.
1: Tengo una pregunta. Sí. Antes de eso, perdón. Eh, es que además, pido perdón por la pregunta, me parece. No, no pidan perdón por preguntar. Eh, no. Argentina preguntar. había pedido al FMI en, antes del 2001, eh, como, o sea, es que como yo no nací acá, eh, tengo como un poco incompleta esa parte tiene de la historia. Una
0: historia. tiene casi 30 acuerdos con el Fondo Monetario. Ah, o sea, no. es histórica la relación con, que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Pero este era el más importante hasta el momento. Okay. ¿sí? O sea, sí, antes de 2001 tuvo muchos préstamos con el Fondo Monetario y eh, son recordados eh, las los viajes que hacían desde el fondo monetario en el 2001 cuando todo estaba estallando eh, que venían acá a mirar que los datos y demás entonces era como llega el fondo era como tenemos que mostrar el país bien se entiende como bueno este junio de 2018 fue de la última secuencia como decía recién María hubo un montón de acuerdos en la historia pero este es del que vamos a hablar ahora porque es el que le seguimos debiendo plata básicamente bueno junio de 2018 firmamos por 50 mil millones de dólares qué pasa se acuerdan que hubo todo medio un quilombo de repente en 2018 en mayo, por eso fuimos al Fondo Monetario, pero después volvió a dar quilombo en agosto de 2018 y volvimos al fondo a decirle, che, estamos más, básicamente. Hagamos un segundo acuerdo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, se cambió el primer acuerdo que se había firmado en junio y se firmó otro en septiembre de 2018. ¿Qué hacía este acuerdo? Primero era más plata. Pasamos de 50 a 57. Pero lo más importante es que adelantaba los desembolsos, ¿sí? El primero... ...tenía 32.000 millones para Mauricio Macri básicamente... ...y el segundo 50.000 millones para Mauricio Macri... ...porque para Mauricio Macri digo... ...para la gestión de Mauricio Macri 2018-2019... ...demasiados datos... ...pero básicamente lo que hizo el segundo acuerdo es... ...Macri quería tener plata antes... ...¿sí? Sí. Paso de 2019... ...agosto de 2019...
1: ...no te rías Martín... ...estamos hablando de algo serio...
0: <risa> ...estamos hablando de algo serio, perdón... ...paso de 2019... ...¿qué pasa? Bueno... ...de vuelta los mercados explotan... ...después de que Alberto Fernández gana las elecciones... Y el Fondo Monetario dice, no te voy a dar más plata. Hasta que no se arreglen las cosas, no te voy a dar más plata. Entonces, se cortó. No, no se llegó al final de ese acuerdo, ¿sí? <coughs> ¿Cuánto le nos prestó entonces 44 mil millones de dólares? Para que tengan una idea de cuánto es esto, con este impuesto a la a la riqueza sí que se mandó a la Cámara de Diputados, se planea recaudar más o menos 4 mil millones de dólares. O sea, Nada. 10% de lo que debemos al Fondo Monetario. <risa> bueno. Entonces, el Fondo Monetario dejó... Te dejamos de prestar. ¿Qué pasa? La deuda se la tenemos que devolver al Fondo Monetario, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la deuda con los acreedores privados, que fue la que renegoció Martín y que justamente el viernes, ayer, se cerró, y el lunes vamos a saber cuánto, cuántos entraron, ¿sí?
1: Pero se decía que más o menos más de un 90%. Claro, el,
0: el número que se, que se da en más del 90%, o sea que habríamos resuelto ese tema de la deuda. Hermoso. Por eso venimos a hablar del Fondo Monetario, porque ya el gobierno dijo, bueno, ya tenemos cerrado eso, ahora vamos por el siguiente paso. Y el siguiente paso es decirle al Fondo Monetario, mira. Nosotros te tenemos que devolver 50.000 palos verdes Y no vamos a poder Es la de
1: Guzmán Que se sienta <risa> sí, y dice Mira, sí, sí. no vamos a poder Devolverte esta plata ¿Sabes? Tengo emociones
0: Guzmán diciendo que No puede devolver plata en lugares Básicamente sería <risa> eh, Entonces Tenemos que devolverle Capital ¿Se acuerdan que Estuvimos hablando Del capital sí. y de los intereses? Sí, claro Bueno Tenemos que devolverle Los 44 que nos prestaron ellos El capital Y tenemos que devolverle 8 de intereses también ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere negociar la Argentina? Con el Fondo Monetario, el capital no se puede quitar. ¿sí? No se puede ir como se fue con los acreedores privados a decirle, mira, vos me, voliste me diste 44, pero yo te voy a devolver menos. No, eso no funciona con el fondo. No funciona así. Y los intereses tampoco se pueden cambiar mucho porque ya eran bajos. ¿sí? Eran menos de lo que nos habían prestado los acreedores internacionales. Entonces, ¿qué es lo que busca la Argentina? Bueno, estirar un poco esos pagos. Para que se una idea el 2021, mediados de 2021, tenemos que empezar a devolver el capital, que es lo más importante, porque los intereses vimos que ya era poco. Y en 2022 tenemos que devolver entre capital y e intereses mil millones de dólares.
1: No hay chances. No hay chances.
0: O sea, imposible. Menos pospandemia, que esa va a ser una de las cartas que el gobierno. Bueno, entonces, ¿qué va a decir el gobierno? Danos tiempo. Te lo tenemos que devolver,
1: porque... ¿diste? Sos el Fondo Monetario el internacional. El internacional
0: y te lo tenemos que devolver sí o sí. Pero qué bueno, ¿qué queremos nosotros? Tiempo. Y eso es lo que va... Se va a empezar a negociar ahora. ¿Cuándo se va a firmar el acuerdo? Nadie sabe, pero el propio Guzmán dijo que estaría cerrado para principios del año que viene. Se iba a llevar meses. Pero bueno, lo que pasó esta semana es que empezó formalmente la negociación. Martín Guzmán mandó una carta al Fondo Monetario diciéndole, mira, queremos firmar un nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo que habían firmado en 2018 ya se terminó. Está cancelado.
1: Pero una de las, una de las cosas que, que conlleva siempre un acuerdo con el FMI es que vos tenés que ir al FMI con el Excel... ¿No? Y decirle, decirle qué vas a hacer con tu país Ellos te dicen, bueno, ok, reacordamos Rearmamos, posponemos Lo que quiera bueno, pero vos decime qué vas a hacer con las cuentas de tu país Primero, ¿o no? Así
0: es, el famoso Excel, el famoso plan que piden los inversores Bueno, el FMI pide un plan también ¿Y cuál es ese plan? Como decía Gali, un Excel Básicamente decirle dónde vas a ajustar Qué vas a cambiar, porque si no funcionó antes Porque va a funcionar ahora, ¿no? O sea, si tu economía venía funcionando mal y vos vas a seguir haciendo lo mismo No va a funcionar, no te voy a dar plata Solo te voy a dar plata si cambias las cosas ¿Qué cosa es la que quiere cambiar el fondo? Principalmente el déficit fiscal. ¿Se acuerdan? Sí.
1: sí. La plata que le ah, entra no al Estado versus lo la que plata que sale.
0: Efectivamente. Sí, y con la pandemia gastamos mucho y nos entra poco.
1: Pero el FMI nos dijo que podíamos gastar con la pandemia. Eso yo lo leí en una nota.
0: Claro. Justamente, ayer el Fondo Monetario firmó un nuevo acuerdo con Ecuador. ¿Sí? Que es... Un país que viene haciendo más o menos lo mismo que viene haciendo Argentina. Renegoció con acreedores privados y después fue al fondo y le dijo, che, lo que me prestaste vos no te lo puedo volver, firmemos un nuevo acuerdo. Uh -huh. ¿Y qué firmó con Ecuador? Bueno, firmó un nuevo acuerdo que le da un año de changüí por la pandemia. sí O sea, para que tengamos idea, le dice, bueno, este año ya está perdido, no vas a poder bajar el déficit fiscal, el año que viene vemos. Pero el año que viene vemos es, vas a tener que bajar el, el déficit fiscal el año que viene. sí Y eso es un poco lo que puede pasar con la Argentina. Hay dos tipos de préstamos eso es la diferencia que quería marcarles y que se va a empezar a hablar en los próximos meses por eso me, me parece interesante traerlo uno es el stand-by, que es el que firmó Macri y el que generalmente la Argentina firmó por ejemplo, en el 2003 ¿sí? cuando la Argentina intenta salir del fondo nuevamente, firma también un stand-by que ese stand-by, bueno tiene bajas condiciones, sí bajas condicionalidades o sea, el fondo te dice, bueno no te pido una reforma estructural pero me la tenés que volver en poco tiempo ¿sí? 3 a 5 años. Y después hay otro tipo de préstamo, otro tipo de acuerdo, que es el de facilidades extendidas. Que ahí sí el fondo te dice, vas a tener que hacer lo que yo te digo. Son condicionalidades más importantes, pero me la podés devolver en más tiempo. Hasta 10 años.
1: Mm, no sé qué queremos. Ese no es el tema. Queremos. Eso es lo que está discutiendo Estoy el gobierno básicamente Google. ahora,
0: claro. Si querés llamarlo y pueden hablar del tema, se toman un cafecito y lo discuten. <risa> o comento, estabas con... Falta. Con falta básicamente. Con,
1: palta, con que falta. No, eh, yo quería sumar que, o sea, la sensación que, que nos dio, o por lo menos que me da a mí, después de haber también conocido a Guzmán en profundidad de cuando hicimos el perfil y hablar con la gente cercana, es que Guzmán no es un tipo que diga, che, vamos a emitir sin parar o vamos a, 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 a tener un recontra déficit y está todo bien, como que esta cabeza de matemático que tiene da la sensación de que es un tipo que a él también le importa tener las cuentas ordenadas. Como que no, no creo que sea eh, tan difícil llegar a un acuerdo con un ministro como Guzmán, por ejemplo, en cuanto a la idea de reducir el déficit en temas de dónde recortás y que formas parte de un espacio que es el frente de todos, que hay muchos sectores que se van a ver reticentes a, a los recortes, a los ajustes.
0: Sí, obvio. Y sobre todo lo que decíamos recién, en el medio de la pandemia el déficit del Estado es muy grande, pero justamente porque el Estado tiene que estar presente. Queda Casi todos los sectores están de acuerdo con que el Estado tiene que gastar, sobre todo en los sectores más vulnerables. El tema es qué pasa después. Y que el qué pasa después no lo sabes porque todavía, por ejemplo, no sabes cuántas empresas sobreviven a toda esta crisis. No sabes cuánta plata te va a entrar y tampoco vas a saber cuánta plata podés gastar. Entonces, hacer un acuerdo en medio de esto es bastante complicado porque no sabes qué tipo de proyecciones podés hacer. Y eso es lo que se va a discutir en los próximos meses. Va a venir gente del Fondo Monetario, ¿sí? enviados. Va a venir, van a venir acá, van a poner una oficinita y van a decirle al gobierno, bueno, denme todos sus datos, así nosotros los recolectamos, ¿sí? Van a irse de vuelta a Estados Unidos, van a empezar a negociar y en un par de meses vamos a ver que se va a firmar un acuerdo o no. Por ejemplo, en el 2003, eh, Néstor Kirchner que les dijo, ustedes me quieren poner condicionalidades, yo no las acepto, rompemos relaciones y después en un par de años, cuando tuvo la plata del gobierno, se lo pagó. Ese, ese Que en su momento fue muy importante, el cancelamos la deuda con el fondo, ¿se acuerdan? Era se utilizó mucho políticamente, bueno, ahora en los próximos meses se va a tener que ver qué pasa con esto, con esta deuda eh, y estos son los dos tipos de acuerdos que se supone podría llegar a la Argentina, un stand-by, nuevamente que es menos condiciones, pero menos tiempo para pagar, o un facilidades extendidas que son más condiciones, pero más tiempo para, para pagar
1: y un último factor que sumaría, que, que también lo hablaba con con gente que está que está en el gobierno y está involucrada en las negociaciones, es esto de está Cristalina Georgieva. Georgieva, ¿lo dije bien el apellido? Sí,
0: es Cristalina Ivanova Georgieva.
1: Georgieva, que es la nueva directora de, del FMI y que todos dicen como, bueno, está esta línea de, bueno, Cristalina es una directora copada y dice que emitamos y que gastemos y que ella entiende que el FMI no es el mismo y que no es y me decían no, o sea no es el FMI no es no, el FMI no es el mismo y ahora es el FMI copado pero sí empezaron a aparecer diferencias internas dentro del FMI que antes por ahí no se notaban tanto. como que antes por ahí vos veías era más como eh, un grupo de personas, un bloque que pensaba siempre lo mismo y ahora en las reuniones se ven las diferencias internas y de hecho todos estos comunicados que sacó el FMI diciendo, eh, bancando a la Argentina en la negociación con los bonistas privados, que salieron a, a bancar eh, la posición de Argentina, hubo sectores dentro del FMI que no estuvieron de acuerdo con esa postura. Entonces aparece esa nueva grieta, no significa ni que el FMI sea otra cosa, ni que ahora vengan a decirnos, hagan lo que quieran, te vuelvan cuando quieran, pero bueno, es interesante saber que hay una, una, un sector dialoguista, digamos incluso ella eh, esta semana me parece que sacó eh, en una entrevista dijo que era súper importante empezar a reconocer eh, económicamente el trabajo no remunerado y las tareas de cuidado que bueno es algo bastante disruptivo para cómo se piensa la economía mundial me parece pero sí, es, no. es una
0: línea que tiene el fondo hace un par de años ¿se acuerdan? cuando Lagarde se juntó con Dujovne y le dijo
1: ¡Qué hermoso momento!
0: Por eso, esa, esa dinámica del fondo que vos decís viene entre el fondo tradicional y como la nueva parte del fondo se viene dando hace un par de años Habrá que ver cuánto influye o no en el acuerdo que firman la Argentina.
1: Gracias Martín, hemos entendido todo lo que teníamos que entender para continuar con la semana.